0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufemia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes.
1: Eu sou Raíssa França, gatíssima. Posso... Quanto tempo ah, eu não, não me é... vejo, né? <risos> E o café vai chegando. Olha, a equipe eficiente é uma dessa, querida. Obrigada,
0: Meus Adeus. Mais um
1: episódio aqui hoje, gente, trazendo uma mulher maravilhosa, que tem uma missão lindíssima, né, Melina? É a gente vai conversar um pouquinho verdade. sobre isso, mas antes de apresentá-la, a gente quer agradecer a você que tá aí e pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar esse
0: vídeo e fazer o quê, Melina? Um pix. Isso mesmo. Pra gente continuar existindo, né, amiga? Exatamente. Pra você concluir aquela sua viagem pra Paris, <risos> que a pandemia não pra, deixou. É exatamente, viu? exatamente. Aqui do lado, você precisa abrir o aplicativo do seu banco. Não basta abrir a câmera do celular. Abre o aplicativo do banco e faz um pix pra gente. Pra gente o quê? Pintar a parede, que ainda tá com o rebolo. <risos> né? Muito bem! Não vamos existe começar. não,
1: olha, não existe um começo desse não, <risos> mas quero também agradecer aqui os nossos apoiadores, nossas patrocinadoras, vamos começar pelo Cada Minuto, que tá dando toda a visibilidade pra
0: gente, né? Maison Ferri, que deixa a gente sempre linda, maravilhosa, mas, né? Porque Isso mesmo! Eu já, sou. já somos. Já somos.
1: Somos, viu, linda? Plural! <risos> Alma de sereia com a gata da Olivia Gama.
0: Memorável Maceió, que faz os quadrinhos que são presentes pra nossa entrevistada. E a Miss Garbo, que nos veste hoje, o nosso muito obrigada. Isso mesmo, então vamos começar, eu não vou dizer quem ela é, eu vou só falar essa biozinha, tá? Pra você ficar aí na expectativa, na ansiedade. Ela é médica obstetra, especialista em reprodução assistida. Acho que é a mais conhecida daqui. Temos essa
1: técnica. É, eu né? acho que ela é a mais, viu? De a milhões.
0: D... <risos> Há 10 anos ela ajuda pessoas a realizarem o sonho de formar suas famílias e também preservar a fertilidade daqueles que ainda não possuem esse desejo. Antes da gente falar o nome dela, vamos o quê? Roda Rodar a vinheta. vinheta. Doutora Maria Eugênia Câmara, muito Olha obrigada cara por estar aqui. aqui com a gente hoje. Maravilhosa. A gente queria essa oportunidade há tanto tempo, né? Era é. tanto tempo que a gente falava. Mas as nossas Eugênia.
1: agendas estavam é, bem, bem cheias. Povo chique, né, Sim, menina? Ou é a carinha dela.
0: Então, muito obrigada por ter vindo prestigiar aqui o minha Cast hoje. E a gente quer começar sabendo um pouquinho da sua história. A gente tá no mês das mães ainda. A gente está em maio. E tanta gente aí querendo, tantas tentantes. Aí, ah, querendo realizar esse sonho de ser mãe. Inclusive, ontem uma amiga minha. Você quer dizer eu, não, quer dizer, eu, você tentou já? Tentante há três anos, nasceu a bebê dela, ah, Maria Luísa. Foi. Linda. é muito que motivo linda. de muita emoção pra gente, porque é. ela é um milagre, é um sonho realizado, como você estava aí mostrando a Nossa Senhora grávida. De, esses presentes devem ser por conta desses sonhos realizados que você ajuda a resolver,
2: né? É verdade. Meninas, primeiramente, muito obrigada, viu? Obrigada, esse convite cara. maravilhoso, um prazer estar aqui. Conversando com vocês e trazendo assuntos que são tão importantes, né? Com para certeza. As, para as mulheres aí que nos seguem, nos acompanham e cada vez mais. Você falou exatamente o ponto que são assim. as tentantes, os sonhos, né? os desejos e a gente trabalha com isso, com sonho. E, e a minha história começa exatamente assim. E, desde a faculdade, que eu já pensava em trabalhar com, com gestante com esse ciclo gravídico porferal, né? Então, desde a pré-concepção desde antes de toda essa preparação para gestar, gestação pós-parto e e aí depois disso, da obstetrícia que vem a especialidade, a reprodução assistida, que traz tantas técnicas hoje, que é possível realizar tantos sonhos de tantas formas. E, e... como é? Isso. Eita. É, é isso. É isso. E
1: como é que que isso funciona na prática, assim? É, como é assim? Uma, uma mulher te procura, é feito uma é, uma primeira
0: consulta, consulta como, exatamente. Como que é
2: esse? É. Normalmente processo. as mulheres procuram quando já está com alguma dificuldade de engravidar, né? E, o, assim, e aí o que, assim, o que é, é, que é uma considerado uma infertilidade, é. né? Dificuldade de engravidar? infertilidade. Uhum. E a infertilidade ela está muito relacionada, esse termo, com a idade da mulher. Porque nós, mulheres, nós não produzimos nossos óvulos durante a nossa vida. Né? Diferentemente dos homens que produzem sematozoide a vida inteira, nós nascemos com a nossa reserva de óvulos, a nossa produção ali. Então, ao nascimento, a gente já tem a nossa poupancinha, vamos dizer assim. E aí, a partir do momento que a gente entra na puberdade, essa, esse tempo começa a contar de uma forma mais lenta, mas a partir dos 30 anos tem já uma queda maior dessa perda de fertilidade em relação à produção de óvulos, mas a idade que é mais determinante hoje são os 35 anos. E por que a gente fala dessa idade, gente? Porque cada vez mais as mulheres, elas estão realmente demorando para engravidar, se planejando um pouco mais para frente. São muitos projetos, né? A mulher no mercado de trabalho e querendo conquistar ali. E acaba que elas realmente vêm despertá-las a gestação depois dos 35. Uhum. E cada vez mais. E aí... É que aí já identificam os problemas por conta da idade. E assim, é,
1: vamos supor que uma mulher de 35... Eu tô fazendo essas perguntas certo. porque eu sei que são dúvidas que as pessoas Sim, fazem sem consultando. Sem já se consultam. Já tô me consultando,
2: Estou <risos> Tô brincando.
1: A mulher tem 35 anos e ela é engravida. Quais certo. são os riscos? Ou ela
2: passou dos 35, quais são os riscos que ela pode ter? Hoje em dia, na verdade, assim as mulheres de 35 anos hoje não são as mulheres de 35 anos de antigamente. Né? Uhum. A gente fala muito isso dos 40. Uhum. E, é, mas a gente ainda na nomenclatura da obstetriz a gente considera que a mulher de 35 anos é uma mulher grávida de alto risco. E esse alto risco de quê? De ter algumas doenças, algumas comorbidades na gestação. Como pré eclâmpsia diabetes, uhum. alguma doença crônica, distúrbios metabólicos. Tem uma chance maior nessa idade. Tá? mas as mulheres de hoje, elas se cuidam mais também, Sim. né, então procuram cada vez mais eh, esse cuidado com a saúde e acaba que a mulher hoje de 35 anos, ela está com a saúde um pouco melhor em relação à questão de enfrentar uma gestação, porém ela já tem uma dificuldade maior, então é considerado infertilidade, aqueles casais que já estão tentando há um ano, com relações frequentes, a mulher abaixo de 35 anos e não consegue engravidar, uhum. então Bateu um ano, gente, já tem que buscar auxílio para fazer uma investigação, entender o processo. Outra curiosidade que é muito importante, e aí vem toda essa nossa cultura do machismo, né? a gente nasceu nessa cultura e a gente carrega muito isso ainda, e é a questão de que é, é muito parecido o percentual de infertilidade da mulher e o homem, né? Muitas pessoas pensam que tá aqui, né, a carga da mulher, né? Então, não, é porque a mulher e o homem não tem dificuldade e tal. Uhum. Muitas vezes a gente recebe no consultório a mulher sozinha, o marido não vai, né? E, é, na verdade, o percentual de chance, de, o percentual de infertilidade, na verdade, nas mulheres é em torno de 45% e homens 40%. Né? Então, os outros percentuais que sobram são de ambos as, as partes e 5% é o que a gente chama de esterilidade sem causa aparente é quando a gente faz toda a investigação e não consegue identificar a causa. Muito
0: Menina, legal, interessante. Né? E aí, é, você começou a fazer essa especialização, decidiu que queria isso, mas como é que foi esse processo até você hoje ser referência nisso em Alagoas? Porque acho que é o primeiro nome que todo mundo lembra, né, doutora? Eugênia. Então, eu vejo que você é muito ativa nas redes sociais, uhum. dando muito conteúdo de valor para a sociedade. Uhum. Enfim, então, como que é ser essa pessoa?
2: Pois é. Estou completando, inclusive, 10 anos de reprodução humana, né? atuando nessa área, ajudando centenas de casais a realizarem sonhos. Né? Tem noção de quantos fez... já foram? Ah, eu não tenho esse número agora, <risos> mas eu posso lhe passar depois. Uhum. Mas são muitos casais, né? E casais... Heterossexuais, homoafetivos, mulheres com gravidez independente uhum. Através de banco de sêmen, de barriga solidária Então tem várias né, é, vertentes que a gente trabalha E que a gente consegue realizar sim o um sonho dessas pessoas Então eu estou aí nesses 10 anos né? E morei fora um tempo, em sim, Recife, eu, eu sou a lagoana, né? Sim. Com muito orgulho uhum. E fiz minha faculdade aqui na Universidade Federal de Alagoas. Depois passei um tempo em Recife me especializando e fui para a Espanha para um centro também de referência para ver toda a parte de reprodução assistida. E para mim é um prazer, eu, tenho, eu sou muito realizada hoje, muito feliz com o que eu faço.
0: Tem muita gente que ainda vai para Recife, vai para São Paulo, em busca de outros tra de tratamentos, de outras opiniões de especialistas e tal. E o que é que você diria em relação a essa especialidade aqui em Alagoas? A gente está bem servido, está estudando? Ah, a gente não
2: deixa nada a desejar, na verdade, né? A, a diferença é que, como é algo muito delicado, as pessoas não gostam muito de se expor, vamos uhum. dizer assim, né? É uma. É uma... É uma dor de cada um. Cada um veio de uma forma diferente. Então, às vezes, você prefere ir para um lugar né, que ninguém vale conhecer e tudo mais. Mas hoje, assim, é, a gente tem, com todo esse trabalho que você falou... Né, de divulgação também é, é um trabalho extra, né? vamos dizer assim, porque a gente está uhum. ali no dia a dia do consultório, do atendimento, nos tratamentos, nos procedimentos, e a gente precisa trazer mais informação. Então, eu sou muito adepta disso. Eu acho que a informação traz segurança, uhum. né, traz conhecimento, e os pacientes já chegam realmente de uma outra forma, de uma conscientização maior sobre o que ele pode ter né, e buscar ajuda o mais rápido possível. E teve algum caso específico que lhe marcou? Ai, são tantos, 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 tantos. E eu, eu costumo dizer assim, olha, eu tenho uma memória de elefante, viu? Porque eu lembro. <risos> Lembra de eu tudo. vou contar um agora que foi bem recente, então. E que foi uma, um caso de uma barriga solidária. É um útero de substituição, né? Pra quem não sabe, era um casal. Onde a mulher, ela tem 35 anos Mas ela foi submetida a uma retirada do útero por um, Enfim Precisou fazer uma cirurgia para retirar o útero hum. Muito nova E a única forma dela realizar o sonho De ter o seu bebê ainda biológico Seria através da barriga solidária Do útero de substituição Então ela e o esposo me procuraram A gente realizou a fertilização in vitro Com os óvulos dela e o sematozoide do marido E esse embrião Foi colocado no útero da, prim da sobrinha dela Então hum, tem que ter tem que solte, é, né? Dentro da, da, das diretrizes do Conselho Federal de Medicina do, CR, do CRFM Que é quem rege essas diretrizes Da reprodução no Brasil É permitido até parente de quarto grau ah, perguntar, como é que... Isso Até parente de quarto grau No Brasil não é permitido Comercialização Como por exemplo nos Estados Unidos São Que você Unidos, pode né? Né, comercializar Mas no Brasil não e, e dessa, nessa nesse caso, foi um caso, assim, bem interessante, porque foi a sobrinha dela, ela já teve, um, já tem um filho, e ela se ficou com essa doação de amor, porque é tão delicado, Sim. né, gente? É. A gente se pega assim, né, será que eu teria capacidade de gerir Sim. tudo isso, né? Seu corpo vai se transformar, então é uma doação de amor muito grande, e deu certo de primeira, então... Fiquei muito feliz. E Foi. é um
1: assunto assim que a gente acho que a gente ainda precisa falar mais, né? É, com Sobre certeza. essa questão a menina da, fora né? Essa realidade. Não, aqui. eu eu não sabia que no Brasil era é, permitido. Eu sim. achava que só
2: não fora. Não sabia, não. Achava é. que só fora, eu porque eu gente...
0: sabia que as pessoas de Alagoas estavam Assim, sim ah, isso, apentas, a isso. É, a Lagoza, a gente,
2: é, né? é, uma, né? é verdade, pois é. Tem e essas mulheres independentes
1: também. também, tem crescido a procura?
2: Muito, muito. Eu acho que exatamente por esse movimento, Raíssa, dessa, dessa demanda profissional da mulher, né? em busca da sua profissão, da sua graduação, da pós, enfim. Né? Esse mercado aí acelerado. E, e as mulheres também buscam... Tanto para preservar a fertilidade, o um congelamento de óvulos, que é um outro, né, uma outra via que a gente trabalha, que a gente tra tenta trazer muita informação para isso, porque após os 35 anos, como eu falei aqui, realmente reduz muito as chances de sucesso da mulher engravidar com seus próprios óvulos e a gente recebe uma demanda enorme de pacientes aos 40, 41, que ainda estão pensando em liberar para gestar. E aí, realmente, a chance já fica bem pequenininha, mesmo nos tratamentos de reprodução. Então, a orientação é que as mulheres mais de 35 anos, porque é uma idade em que se ainda consegue uma quantidade e uma qualidade boa de óvulos, que ela possa ter essa informação, claro que a decisão final é dela, mas que ela tenha essa informação, que ela pode, sim, né, é, lançar mão dessa questão do congelamento de óvulos e aí realizar o seu sonho de ser mãe quando ela achar que está pronta, quando o momento vier... Nem sem atrasar nenhum processo né, de, profissão, de profissão, enfim. E a gravidez independente, ela funciona de uma forma parecida, né, só que a mulher né, ou o homem também, que a gente recebe, com frequência menor, mas a gente recebe, é, pode ter o seu filho de forma independente, chama de mãe solo, né, ou pai solo, com é, o auxílio de banco de óvulos ou banco de sêmen. Né? Então, a mulher ela nos procura para fazer o tratamento. A gente trabalha com banco de sêmen nacional e internacional. Tá? Então, é possível também fazer uma escolha de banco de sêmen internacional. É é... hum. <risos> e você pode fazer toda uma seleção. Melina, é bem interessante, sabe? Assim,
0: é que seleciona?
2: Tipo, tem um ser... sistema
0: tem. Que ela vai
2: vendo? É, hoje em dia tá tudo muito moderno, né? Então, tem até sistemas que você pode fazer uma, uma... É quase como se fosse um 3D de todas as características que você coloca, Toma, sabe? Tá. e aí, é, Karina é a
0: Karina Bach, sim, é famosa, muito, isso, muito,
2: né? muito e é, principalmente o internacional que é muito mais avançado essa questão da tecnologia e em relação a doenças genéticas, que isso é muito importante, porque eu acho que é uma das das, das dúvidas e do, Medo, das angústias né? das pessoas, saber se vai vir com alguma doença e tal então também tem essa possibilidade de fazer o um estudo genético de muitas doenças que são comuns e que você afasta, então você escolhe características, no Banco Internacional você pode escolher até foto, você vê até a foto do, do doador bebê então você tem uma noção é também aqui, de como é. é verdade.
0: E isso é comercializado nesse caso, como que é que funciona? É, comercializado, aí é, né? que aí você
2: isso. Aí você tem que fazer a compra, realmente. Então normalmente é um intermédio com um banco, né? Então uhum. eu trabalho como clínica, mas eu tenho uma parceria com o um banco, o banco uhum. de sêmen, o banco de óvulos, que faz todo esse trâmite para o laboratório de fertilização.
1: Vou começar a treinar com meu esposo, né? Porque tem um uhum. ano aí, se der alguma coisa errada, eu já sei uhum. que eu tenho um problema.
2: Que Ou ele? Não, ele não tem, não. Oh. Acho. não ele não não, já tem é filho, assim, né? Então... Olha, peraí, que agora eu vou fazer um... Eita, exatamente. Olha aí, tá vendo que a gente começou agora? Uhum. Não, porque ele já tem filho. Então, gente, essa dúvida também é muito, é muito é, presente, sabe? Não quer dizer que o homem já teve filho que ele não possa ter uma infertilidade que Olha a gente chama só. de secundária. Tá? Então ele pode adquirir ao longo do tempo. Principalmente, a principal causa, na verdade, de infertilidade masculina, a gente chama de varicocele são varizes no testículo. Tá? E pode adquirir ao longo de toda a vida. A Vamos sentar maleita. agora, amor. A olhada. partir de hoje, eu é já dia
1: 10, a 11. gente já treina até a, a, um ano. Se não der certo, a gente já sabe. Ei. Não, coloquei... Perca tempo não, coloquei um dia, mulher. Não faz nem ah. dois ah. meses. Dois. Uns dois meses, né? Dois meses,
0: Depois eu a gente conversa sobre.
1: Isso. Agora, é, eu vi
0: também recentemente, oh, prensa, em recentemente em médio, né? Porque o tempo tá passando tão rápido, eu não sei. Uhum. A Pugliese falando que dando conselho para todas as mulheres, porque ela teve um, uma história com o marido, né? Isso. Que acabou o casamento, ela tentando engravidar, tal. E ela deu um conselho, meninas, se, a, 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 o que se eu pudesse voltar atrás, eu teria congelado aos 25, 26 anos, enfim. E é uma orientação que realmente pode ser seguida, é acessível isso para se fazer esse processo. Eu tenho amigas que falam isso até em Salvador, que são amigas que eu cresci lá. E a minha amiga dizendo não, acho que eu vou congelar. tal. Já é um papo que está bem naturalizado, é, mas ela falando sobre a questão do valor para fazer isso. Né? Então é. é algo que é acessível, doutora?
2: É, é muito importante né, as, as pessoas que são públicas né, trazerem alguns assuntos. E isso traz uma, uma repercussão gigantesca, né? porque atinge muitas pessoas e traz o conhecimento. Eu acho que o, a pessoa que é pública ela tem um papel importante social, né? uhum. e é exatamente isso mesmo. A, a Pugliese ela fez tratamento, não conseguiu engravidar, né? teve uma separação e aí realizou o congelamento de óvulos. E cada vez mais a gente tem visto né? as artistas famosas, as pessoas públicas fazendo. É, Paola de Oliveira, é muita gente fazendo congelamento de óvulo. E em relação à, à questão de ser acessível ou não. E hoje em dia, eu posso até dar uma estimativa para você de preço, de valores, né? Uhum. Não tem problema nenhum em relação a isso. E isso é muito variável, porque depende muito da idade da mulher, do protocolo que vai ser realizado. Uhum. É diferente, por exemplo, uma mulher que tem 30 anos que vai congelar óvulos, ou uma mulher que já tem 37. Então, essa que tem 37, ela vai ter uma quantidade menor de óvulos, então tem que montar uma estratégia mais específica para ela, talvez ela precise fazer mais de uma estimulação, mais de uma captação desses óvulos, e aí fica uhum. um preço diferente. Obviamente, uma paciente que vai ter muitos óvulos, mas de um modo Geral, eh, o investimento ele pode variar de 15 a vinte mil, com uhum. todas as formas de, de parcelamento de pagamento, enfim, que existem. Eu acho que assim eu, eu converso muito com as pacientes sobre planejamento. Eu acho que a gente precisa se planejar, com, como tudo na vida, uhum. que a gente precisa se planejar, né? É dar uma prioridade ao que você está precisando naquele momento, o que é importante para você. Receber a informação e, né? Realmente cabe a pessoa a decidir, mas tudo com planejamento. Eu acho que a gente Consegue né, realizar. Eu vi o da
1: Fernanda lá no podcast também. E ela faz... dizendo que tá fazendo, que ela né, tá fazendo. Isso. Um... Ela até disse que, que eu acho que faz uma injeção de hormônio, alguma coisa assim. É. Não lembro bem como foi que ela falou. que Ela disse: minha gente, eu pensei que eu ia ficar mais estressada. E eu fiquei zen. Uhum. E o negócio me fez muito bem, ela falando. <risos> e eu achei muito massa, porque quando eu ouvi, que eu não sabia né, que ela tava fazendo, eu falei: meu Deus, que massa isso. Porque realmente, como a Meline falou, muitas mulheres hoje em dia estão buscando. Essa alternativa, né? Porque não querem... Sim, agora não é o momento, quero deixar pra depois. Sim, e aí, é claro. não atrapalha, né? Nem a é. questão de ser mãe, nem é. E traz
2: muita autonomia pra mulher, né? Eu costumo é. dizer assim, olha, eu acho que a primeira invenção que trouxe, assim, essa essas amarras é, da gente, foi a piloto concepcional. E depois é. eu acho que o congelamento de óvulos, É sabe? verdade. É. Porque a mulher decide ah, ali, sim, né? Sim, se ela exatamente. quer agora ou não. E
1: uhum. por falar em
0: maternidade aqui... Isso é que...
1: Que eu ia perguntar. Não, eu não tô vendo aí sua filha. Eu tô virar. Falar em maternidade, você é mãe de dois. Sim. Heitor... E Arthur, lindos nomes. É... Conte aí. Os dois
2: rapazes. Como,
1: é?
0: como é conciliar é. isso pra Não é? é?
2: Foi muito planejamento sim. também. Pois é. Um foi, o outro não.
0: <risos> aí era o outro que um pediu que deu errado. Né? Ah, tá valendo, tá valendo.
2: Pois é, sou mãe aí do Arthur, que tem quatro anos, Eita, vai fazer cinco. É. E o Heitor, que fez nove anos ontem.
0: Eita.
2: É, meu rapazinho, e um desafio, né? A minha primeira gestação eu morava em Recife, então toda toda aquela logística, né? De, enfim, não tem apoio familiar e tal, uhum. trabalhando bastante e tudo. Foi uma experiência também maravilhosa, minha primeira experiência de maternidade. E uhum. que eu costumo dizer isso a ele sempre, né? Olha, você foi quem começou, deu o pontapé inicial aí para mamãe, <risos> né? Uhum. Para gente virar mamãe, papai e tal. E foram, foram momentos assim, muito importantes. Eu acho que sempre a maternidade, a paternidade, são é, fases que a gente é, passa e que traz realmente uma evolução né, na nossa vida. A gente quer ser sempre melhor. A gente estava falando sobre isso, inclusive, na live essa semana. E eu vou ter lá uma live hoje, viu? Ai, é, rio, é hoje não, né? Porque eu ia gravado, gravar, é né? Com... É com Marina. É com Marina. <risos> é com Marina, vamos é. falar de maternidade é. e carreira. Ai, Exatamente. Foi nossa
1: entrevistada, né? É, eu vi. Desenrola baixo. Desenrola baixo.
2: <risos> 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 Joga de ladinho. Pois é. E depois veio o Arthur, né? Com quatro anos e já estava. Já tinha retornado pra cá, pra hum. Maceió. E aí foi uma outra experiência. Então, e
0: Recife, Recifense?
2: Eito, e, é Recife oh, né? Exatamente é. Recife de Alagoas, é. Né? É. Pois é, é, é. eles estão aí e, e
0: doutora, deve haver também Alguma margem, algum índice de insucesso Sim né? é. Como é, é importante lidar, a gente falar sobre como isso Como é lidar com isso, com as suas pacientes Com tantas expectativas, com é. um sonho ali. Você deve ser também um pouco psicóloga Um pouco mãe nesse momento
2: É verdade e eu costumo conversar muito com elas exatamente sobre isso. A gente tem que trazer a realidade, né? A gente não pode e tem garantia trazer, de sucesso, não, né? Não, exatamente. Cada um vai ter o seu percentual de chance, cada um vai ter o seu diagnóstico, né, as suas tentativas, enfim. A estratégia é melhor para cada casal, mas, mesmo assim, a gente tem que conversar sobre os percentuais do, das possibilidades dos negativos, sem dúvida. E, principalmente, às vezes, os tratamentos de... Vamos dar um exemplo. de maior complexidade que existe hoje na reprodução assistida é a fertilização in vitro. Né? Então, normalmente, para uma mulher... Até 35 anos a fertilização in vitro Hoje ela pode dar um percentual em torno de 55 a 60% de chance de sucesso a gente fala assim Nossa, você pensava que era mais, achava que era uns 80, Também 90 é Mas quando a gente compara Com a gestação natural O percentual desta mesma mulher Nesta idade dela Conseguir engravidar naturalmente a cada mês É de 18% Então a gente compara os 18% Com os 55 a 60% Com certeza um percentual maravilhoso Uhum né? É. E isso realmente vai reduzindo Então a mulher acima dos 35 anos entre 36 e 38 Naturalmente, só pela idade Ela já tem uma, uma chance bem menor Em torno mais ou menos de 12 a 15% de gravidez E as mulheres a partir dos 42 anos Ela tem uma chance menos que 5% Então por isso que é um tema Que a gente tem que trazer sempre Alertar muito a idade também traz, consequentemente, algumas alterações e um percentual maior de chance de ter alterações cromossômicas, uhum. né? Então, aquelas alterações numéricas que levam a perda gestacional inicial, a malformações. Situação. Hoje, na fertilização in vitro, a gente consegue afastar a maioria delas. Então, não só a gente aumenta a chance de sucesso dos tratamentos, como também a gente afasta essas alterações.
1: Quem engravida, assim, de primeira... Foi uma amiga minha que estava conversando semana passada e ela perguntou para mim e tal. É, quem engravida de primeira, há uma chance maior de ter uma perda gestacional?
2: Não, não tem não? essa correlação, não. não. Tá. Mas, normalmente, aqueles... O que a gente chama de aborto habitual, né, o abortamento habitual, essa perda inicial... E normalmente é por uma alteração cromossômica. Não às vezes que a mulher tenha tendência, o homem tenha tendência. Mas é na, na hora da formação, dessa junção dos cromossomos, sabe? Do óvulo com o espermatozoide, Então, dá uma alteração e esse bebê, ele não evolui. Tá? Uhum. tem uma condição que a gente chama também de aborto de repetição então tem mulheres na verdade é, que têm perdas repetitivas pessoa, e aí sim. existem várias causas né desde causas de trombofilias que são aquelas mulheres que têm tendência a ter trombose né as perdas de repetição é, pessoas que têm realmente alterações cromossômicas pessoas que têm outras condições como pólipo, alterações estruturais do útero alterações hormonais né ovário policístico enfim é um mundo enfim, é... Lá vou eu de novo para o
1: meu podcast que eu escutei. Uhum.
2: Que também,
1: Ingrid de Guimarães, teve quatro abortos. se foi. Sim, Ingrid Guimarães. Ela teve que... esse, essa questão do aborto de repetição. repetição. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que também Sim. Né, passaram por isso. E e ela aí... tem filhos hoje, né? Tem então, uma menina. Tem. E aí ela. E aí essas pessoas que eu conheço, elas tiveram essa, essa perda e não sabiam, né, que tinha um problema, e depois que foram.
2: Procurar uma médica para Isso é importante né? você trazer, é porque assim, muita gente tem a ideia de que a infertilidade é, só, é a dificuldade de engravidar. Uhum. Mas quem tem a perda gestacional de repetição também é considerada uma infertilidade, uhum. porque ela não consegue ter um bebê até o final. É. Então, precisa sim investigar e hoje cada vez mais com ah, todas as técnicas que a gente tem hoje né, os exames laboratoriais a gente consegue evitar Então, tanto é que a gente nem considera mais hoje na nossa prática que a paciente tem que esperar duas perdas gestacionais para a gente poder investigar para ela não ter uma terceira uhum. então teve uma perda gestacional, pode ser que seja algo que não seja uma doença específica ou algo que tenha a prevenir, mas uhum. é importante que faça uma avaliação, que investigue que afaste o máximo né, de possibilidades de, de, de acontecer crescer novamente essa perda e ela se prevenir para que ela tenha seu bebê, não sei, Eu
0: abreviei, antecipei o meu processo por conta disso, eu fui na, na médica que eu estava fazendo toda a minha check-up todo ano, uhum. né? faço, é, os exames que a gente tem que fazer e aí quando levei para ela, ela viu que eu estava com a endometriose bem, bem avançada, avançada uhum. no ovário esquerdo. Uhum. E aí ela falou pra mim, e eu tenho útero bicorno Eu descobri fazendo esses exames Pensamente. Aí a médica disse assim Você tem filho? Eu disse tenho, já tinha, um, já tinha um menino Aí ela disse, bem, então tá Ok, não tem o que a gente investigar é como, No seu caso é como um pé maior que o outro só Tá tudo funcionando <risos> Só que aí quando ela viu a endometriose Ela disse que tava bem avançadinha Ela disse, ó, oh, você tá com 34 Indo pra 35, tem o quadro de endometriose Então vamos fazer assim Vamos aguardar um ano, vá tentando Depois Isso. de um ano ah, a é. gente tem um problema pra resolver Mas por enquanto, tudo certo E aí foi quando a gente andou assim, pô Eu tava noiva, ia casar, mas aí Consegui engravidar Não, mas aí ela que disse, bom. agora eu vou
1: tentar mesmo Mesma, no,
0: né? no noivado a gente marcou o casamento pra maio Nós vamos em novembro, em janeiro eu engravidei Ai, que maravilha, foi. que é a coisa mais gostosa do que mundo. que era Ai. exatamente o nosso objetivo maior, ter um bebê, o casamento era secundário, a nossa é. família era era o bebê, foi. e aí acabou que eu casei com um buchinho, não bebi foi. algo, isso, isso, isso foi a partir
1: mas estava linda
0: não caí no chão como eu imaginava não, ser,
2: mas, não, mas foi, lindo. foi lindo e dá pra gente fazer esses exames antes e descobrir se tem algum problema, sim, sem coisa. dúvida normalmente a orientação é exatamente essa, né? então toda mulher que deseja engravidar, que está pensando em se planejar para liberar, para engravidar, o ideal é que ela busque o seu ginecologista geral mesmo, uhum. né? até porque ela... A não ser que ela já tenha uma condição de base. Uhum. Vamos dar o seu exemplo. Se você soubesse que tinha endometriose há muito tempo, aí você já acompanhando com o seu ginecologista, ele já estaria ali te dando aquelas orientações e tal. Mas, quando a gente não tem nenhuma condição a princípio que saiba que possa levar a uma infertilidade, o ideal é procurar o ginecologista geral três a quatro meses antes de liberar para engravidar. Realizar os exames de rotina, toda a investigação, o início das suplementações que é tão importante, ácido fólico para a formação né, da, da questão do sistema nervoso central do bebê e outras suplementações, os cuidados nutricionais, vacinas. Então, tudo o que é necessário para a gente é, é, ajustar antes de liberar para engravidar. E aí ter uma gravidez mais saudável e ter um bebê mais saudável.
0: No meu caso, eu ficava para fora assim... Um... Fumouzinho, um negócio assim enorme
2: Endometrioma Deus, que É, isso? Ah, é. Uhum, que é, é isso, que é isso
0: Aí botei o Miguel Toca aqui, toca aqui Ele, eu tô assim, ele é super Super tranquilo, zenho. Meu Deus, não sei. Morrendo. Fui <risos> na Santa Casa, porque tinha um negócio aparecendo na minha barriga, um escândalo. E doendo, uhum. que dói, horror, causa dor. muita dor. É, e imagine. é uma dor abdominal. Então eu fazia o treino no cross, fazia impossível. fazer qualquer tipo de exercício. É, porque na parede, doía é. demais. Uhum. E aí eu comecei a, o ácido fólico, pensando em engravidar, mas me causava, doutora, muita ansiedade.
2: Uhum. O fato de eu estar tomando o ácido fólico, Sim. e aí via, não vinha. A cada, a cada menstruação, né? E é, as pacientes sentem muito por isso. Por conta do
0: ácido fólico, eu disse vou parar, porque isso não tá me fazendo bem. Uhum. Aí vem é. É. Tá
1: vendo? Ainda daí? bem que
0: você teve
2: uma reserva, aliás. Não, mas. É,
0: é
1: esse negócio né? de, da gente ser surtada é engraçado, né? Essa semana é. eu. eu... Falo você, querida. Nos Acho que foi na segunda-feira. Nossos... Fui tomar banho. Tomar banho não, trocar de roupa, não sei. Aí eu falei, eu tô achando meu peito maior que.
0: Querida, eu sou lactante, eu sei Não, que eu é falei, isso. eu tô achando esse
1: bico aqui maior que isso aqui. Eu falei, meu Deus, isso é câncer de mama. Eu é doidíssimo. <risos> Não, eu sou assim, tudo meu é uma doença. Aí eu cheguei, madeiro, 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 gritando. Aí ele saiu assim do quarto, bem calmo, né? O que foi? Eu digo, eu tô achando um peito maior que o outro, olha aqui. Olha, eu não tô com um caroço aqui, não sei o que. Ele falou, não, realmente tá mais inchado. Eu digo, não, eu vou marcar uma médica, pelo amor de Deus, é uma, é uma doença. Ele vou fazer seu auto exame levanta a mão. Olha, <risos> vou
0: fazer o seu autoexame. Vou fazer o seu exame. Não, aí. vou fazer
1: o seu auto exame ele falou desse jeito. Alto é ah, você, Exatamente, porque eu sou muito louca. Se eu botar a mão, eu acho que eu já tô achando o quê? Ele já conhece, aqui. né? Vai... Aí ele foi, olhou. Ele tem nada, deve ser alguma coisinha não, mas tá, alguma Vou coisa fazer. estranha, peraí deixa eu ver aqui, porque
0: não, eu sou menina. muito ah, eu novo. acho que sou
1: engravida, eu engravidar eu doido, de ah, ontem assim. eu fui dormir,
0: aí eu, fico Ai, louca, eu sério. toquei aqui né, o cheiro de é isso, será que as pessoas têm essa quantidade aí fui no Miguel Você, tu tem um monte de coisa aqui, não, aquele negócio não, de, de linfoma menina, tu também é assim, né o quê? olha
1: a, a, o grau da minha loucura é esse então, certo dia eu estava dormindo Acordei com a sensação Será que o Madeiro tá vivo? <risos> Olha que loucura <risos> Aí ele dormindo assim, eu dormo muito de canchinha <risos> Aí eu botei a mão no coração dele Não escutei <risos> Não senti, <risos> Não senti. eu falei, não tá batendo Oxi. Aí fui aqui, fui aqui, voltei de novo Aí ele acordou, o que foi? Eu disse, não, porque eu se queria saber tiver. se você tava vivo Aí ele olhou assim pra mim, não raíssa se Não tiver, não se ia ficar amiga. meus afilhados <risos> quando ficam lá em casa Comigo também, assim, a mãe pode deixar comigo O dia todo, mas se for pra eu dormir com eles Eu não consigo eu fiquei uma vez até três horas da manhã acordar. Acordada com a minha filha daqui Olhando, daí, Olhando, assim. E uma Madeira olhando assim pra mim. O que é isso? Eu? aí ela tá, <risos> ela tá respirando. respirando. Porque eu sou muito assim. Eu, eu não sei. Eu tenho mas um a gente negócio. fica assim com o filho. Eu filho. Você acho tá que precisando que... de um monte de bebê logo para poder é, se aí, né? ai, Eu tô acostumada pronto. com os bebês, mas assim, eu tenho não, medo. Eu, e fazer? se eu dormir por cima da criança? <risos> e se a criança. Menina, não, não durmo você não, vai adquirir informação é ah, loucura mesmo, é, é loucura, bem, ficar mesmo. Ficar maravilhoso é loucura ainda bem que eu estou na análise,
2: beijo minha psicanalista <risos> é maravilhosa porque mas a, lou... gente, fica, a gente fica respirando fica, no aí, eu imagino. boto o dedinho lá
0: no nariz, é. tá tudo certo agora a sorte é que a barriguinha deles <risos> não dá pra é. ver, é. bem porque é. eles têm a dá. respiração correta aqui, abdominal, e a gente fica olhando é muita loucura, né, a é. mulher assim mas é um é, assim, ser muito, é. muito preocupado muito
1: complexo de ter aquela coisa de, você falando aí de e assim muita gente chegou para mim também já para falar isso é mito é, a mulher não não tem dificuldade na partir é, muita do
2: muita gente já, ah, já falou Deus, isso pra mim, é... que é mito, mas é aquela é história. história gente da, da da tentativa de diminuir o seu o seu estresse né é. a mesma coisa é quando você falou agora nisso eu me lembrei As pacientes que têm uma perda gestacional e aí muita gente diz assim e... ai mas era tão pequenininho né? daqui a pouco você está grávida ai, logo de novo nossa. Nossa ai senhora. mas né assim só sabe quem passa gente né você, você teve aquela isso. perda você perdeu um filho independente da idade gestacional que foi independente da forma né como foi o que acometeu mas as pessoas têm que dar merda a tendência de minimizar as dores do outro é.
0: É, eu passei né? por isso no meu parto porque eu queria muito um parto natural muito muito infelizmente meu plano de saúde não permitiu um beijo para vocês aí e eu queria muito, tentei, tentei por todo, de todas as formas E aí chegam pra você para dizer assim Mas o importante é que ele nasceu com saúde E aí eu tava lendo sobre isso, sobre a decisão de parto da mulher E o quanto que as mulheres minimizam essa decisão sim, de parto De sim. que não é, pelo menos, nasceu com saúde Me frustraram muito, de alguma forma, de eu trazer o meu filho ao mundo Através do parto natural e tal, de uma forma humanizada que não aconteceu. Então, a gente sempre vai, né? É. Uh, uma colega minha perdeu o pet. A outra disse, não, eu, eu ouvi um menino falando isso pra ela. Disse, não, mas a gente já compra outro. Meu amigo, é, acabei de perder. É, é. As
2: pessoas são assim mesmo, é, pra é, que é. se você
0: não tem uma opinião, não tem nada pra acrescentar, para é. agregar. E é fala, por isso que você
2: tocou nessa história, nessa sua história do, do parto. E é, a questão do parto humanizado, na verdade, ele vem por isso. O termo, ele não é por nada. É exatamente por isso, porque ao longo da história, né, a gente foi medicalizando muito o parto, que é algo que antigamente acontecia em casa. Obviamente, a gente sabe que algumas condições eram realmente, levava a mortalidade uhum. e tal, por falta de assistência, né? E, e a cesariana hoje, na verdade, ela é para isso, uhum. é, né? É uma cirurgia de urgência. Obviamente, a mulher tem a, a sua autonomia de escolher uhum. a sua vida de parto, de como você quer... Né, mas, mas, às vezes, a, é falta de informação. Então, se você tem a informação, você tem a segurança. E, consequentemente, por mais que... Hoje a gente sofre isso muito no Brasil, principalmente no nosso país, né? Os índices de cesariana são muito altos. E as pessoas realmente, às vezes, indicam um procedimento sem ter uma indicação real de cesariana, né? E traz traumas, realmente, para as mulheres. E, às vezes, as mulheres só descobrem depois. É, é o que a gente chama de violência obstétrica.
0: É, eu estudei muito durante o processo da minha gestação. Eu acho que eu sabia até mais do que alguns profissionais. Sim. Sinceramente, com todo respeito à classe. Não duvido. As... Mas eu ouvia tanta informação desatualizada, porque eu fui a vários médicos para uhum. defi... dec... assim, ouvir a orientação Sim. que eles tinham a me dizer para ver se estava atualizado ou não. acredito. É. E aí, não, porque você teve o primeiro, por cesário você não pode ter o segundo natural. É, e não é. Não procede. Uhum, Isso não procede. É. Não quero mais ir, porque é. assim, tá me levando para um caminho Isso. que eu não quero. Aí, ah, não, porque estafilococos tem que ir pra cirurgia. Não é. procede. E aí eu estudei tanto, acho que a, a principal arma que a gente tem hoje... É e eu ouvi. Sim. Cada atrocidade eu fico pensando nas pessoas que infelizmente não têm condições. condições exatamente. Não têm o acesso à informação como eu tive é. privilegiada. É. O que é que essas pessoas ficam reféns? reféns né, de profissionais é. e tem que fazer simplesmente É por que isso que é,
2: que é cada vez mais importante, né? As políticas, as políticas públicas elas precisam realmente ser bem eficientes em relação a isso Então é desde o pré-natal de uma pessoa que tem a sua assistência ali no sistema único de saúde né? Que tem que existir essa dedicação, essa, essa roda de conversa Por que não né? realizar uhum. a roda de conversa com as gestantes que estão ali Trazendo informação e tudo E a mulher ter o poder da sua decisão também né? Tem um conhecimento, mas está tudo bem, eu não quero. Mas tem um é. conhecimento e essa condição é, ela é consciente, na verdade. É, é verdade. Né? Eu estava
0: lendo é. hoje sobre essa cartilha atualizada de pediatria, maior polêmica que está é. de obstetricia Sim, de obstetricia, pré-natal. É. Pré que fala sobre, sobre episiotomia, uhum, e que inclusive uhum. houve uma fala muito infeliz de que acabem com esse termo violência obstétrica, porque
2: não existe, sabe? É. É, Eles estão assim, querendo tirar, realmente. Normalizar. Eu, o meu conselho, ele não. não... Ele, o meu conselho é o Conselho Federal de Medicina, ele realmente ele não é, adere a esse termo. Ele é contra esse termo. Né? Infelizmente.
1: É. Vamos pro confessionário?
0: Vamos!
1: <risos> Olha, o confessionário é bem simplesinho.
0: Tanta coisa pra gente conversar. Não é. é. Eu, eu adoro esse pois assunto. É. E como eu estudei que só dá vontade de ficar conversa. É um momento. Mas xuxa. me chama aí de novo que eu venho. É coisa. É, é. Um momento Xuxa,
1: onde a gente pergunta e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Tá Ai, bom? Ai, meu Deus, tá ótimo. É engraçadinho. Querendo. Eu, querendo. O primeiro crush da infância. Pode Ai, ser famoso Ai, meu
2: Deus, é muito famoso, tão cruz. Pra não comprometer ninguém. <risos>
0: Achei tudo. Uma brasileira que lhe dá orgulho. Ai, meu Deus, são tantas.
2: Ai, meu Deus. Gente. Ficou no Cri, cri, cri. <risos> Bota aí, Marcião, na edição. Cri, Cri. Por favor, bota um Cri. Ah. Ainda bem que é gravado. <risos> Deixa eu pensar, mas São tantas mulheres. Estou pensando aqui em tantas áreas. Até assim. na ciência. É que você acha incrível. Assim. É. Ai, meu Deus. Hum. Daquele medo a gente falar uma coisa e a gente querer. <risos>
0: a primeira Deixa que veio é a, a cabeça.
2: cabeça.
0: Vamos ajeitar esse tá né? é. Ai.
2: Pode dizer eu? Não, eu não. Minha não, mãe? Não. Minha mãe. <risos> Meu Deus, gente pular essa parte, aí, é próxima você volta, pensando uma mania, gente tem uma mania, de mania, uma mania, Tenho várias. Acho que pegar no cabelo é uma mania. Uhum.
0: <risos> e o que é que gostaria de eliminar do mundo?
2: Ai, meu Deus, tanta coisa. A infertilidade. Não pode, eu não posso. <risos> Brincando, minha gente. Hum. Ai, tanta coisa, né? Esse. Ai, a violência, é... Essa... esse egoísmo das pessoas e pensamentos. Ai, meu Deus do céu. Violência e egoísmo das pessoas, é... tá bom. Tá bom. Tá. Dá um tempo. <risos>
1: Quem é que você gostaria de ser por um dia? Pode ser um cargo. Nossa, é. que
2: arraso Pode ser um cargo também. Eu queria ser. Meu Deus, um cargo.
0: Você pode ser um homem também, né?
2: Pode ser qualquer coisa. Qualquer,
1: pode ser qualquer <risos> coisa. Se fosse um cargo, eu queria ser uma América. Ai, é. meu Deus.
0: Minha eu profissão frustrada. Eu queria ser. Eu gosto, né? Ai, eu, queria eu queria ser quando eu era ser. assessora eu do ser. hospital. vivia nas cirurgias. Vendo.
2: Eu gosto. Ai, deixa eu ver, viu? Eu queria ser um. Um dia, meu Deus do céu! <risos> Quero dar Vai, Amelina, tu ia falar alguma coisa? <risos> não, Você ia me dá uma dica, vai, falar uma dica. <risos> Quem é que eu queria ser, meu Deus? Uma pessoa que eu queria ser por um dia. Gente. Dizem muito aqui.
0: Eu... Quem? Quem é que
2: dizem muito aqui? Por um dia? É. Ah, ah deve de falar sobre de Michelle Obama. Michelle é. Obana da Sandra, ela sabia? Já, fala, é. já falaram, já falaram Gisele Bidgin. Foi. Ai, Gisele é melhor, né? Rainha da Inglaterra. Ai, Gisele é melhor, né? é, Tem o Tom Brady aí, né? É, é melhor do que o amor. É. É. Ai, minha gente, vai bota a Gisele aí, essa Gisele mulher é maravilhosa pronto. e a brasileira
0: também que dá brasileira, um com aí.
2: certeza, é pronto, ela já ganhou duas, questões ganhou duas aí. aí pra é você
0: e quem é que não gostaria de ser?
2: nossa pode ser um cargo nosso também nosso presidente Bolsonaro não acontece. acontece 100%, das, 100 vezes, das
1: mulheres aqui é. falam ele você ganhou na Mega Sena hoje, qual é a primeira coisa que você faz?
2: Você ia doar uma parte logo para uma instituição, viajar, que eu ajudo. <risos> e um viajar. mico,
0: um micão que pagou. Um
2: mico, Minha gente esse. A primeira coisa que chegou para mim agora também. Ai, velho, mais tarde. <risos> o mico foi que eu estava fazendo um pré-natal de um uma paciente, um casal né, e eles têm já tinham duas filhas. Estavam na terceira gestação, e essa terceira gestação eles não queriam saber o sexo. Sim, né? E passamos o pré-natal lá inteiro. Ai, é e possível. aí eu tenho um aparelho de ultrassom no meu consultório, né? Mais por conta da reprodução, que a gente uhum. usa muito e tal. E um belo dia desses, né, de uma das consultas de pré-natal, eu fui ao hospital Coraçãozinho do um Bebê com a ultrassom, Ei. apareceu o órgão genital, mas eu fui assim, Bem categórica, bem rápida. Eita. E declarei o sexo, né? Eu disse, nossa! Que meninão. Meninão. Mas quando eu olhei pra cara da mulher, ela olhou assim pra mim. Eu disse, nossa, minha gente. Eu queria botar a minha Zó, cabeça
0: em, em algum, algum lugar. lugar.
2: <risos> e ela ficou com raiva? Não, né? Porque, graças a Deus, eu cristiano querendo mesmo. Era um menino. aí Mas puta, <risos> Mais tem vezes que, vez que não dá. É.
0: Toda vez que botava ultrassom aqui em mim, no umbigo, ele
2: tava com a perna Exatamente. Perna. Oh, é principalmente mesmo. em menino, né? Menino. Que dá pra ver rápido. E aí, uma dessas vezes, eu esqueci, minha ah. gente. Quando eu olhei, nossa, que meninão, pessoal. esse disse, gente. De desculpa, eu Meu foi, foi Deus, péssimo mesmo. foi péssimo.
0: Já era. A minha foi, amiga foi. foi
2: ela queria acho, fazer
1: é, chá revelação e ela não queria saber o sexo e tal, não sei o quê. Aí ela passou mal e foi na urgência. Quando chegou lá, o cara. Ah, Sim, não. a sua menina tá bem. Pronto. Ah, não. Já tava com o chá revelação marcado. Aí ela que fez, ódio. e é, então agora eu vou mudar o chá
0: revelação pro chá. Ah, bem,
1: meu minha Deus. Minha filha, a Isadora.
0: Não A primeira foi
1: assim. vizinha
0: Eu pensei que ia ser aquele clássico. Vem quando? Ah. Pra pra
1: quando isso? Não. E um talento oculto, que você faz hum. algo que você faz bem.
2: Ai, meu Deus, que dizem que eu faço bem. Sim, é. <risos> o que é? Ai, era o que eu Acho que eu queria ser, minha gente, cantora. <risos> Vamos cantar. <risos> qual é a música, maestro? Qual é a música? Não, não vou fazer isso comigo. Com não. essa voz, tem que cantar. A gente já teve aqui a lenda. <risos> a, gente, a lenda da... Foi. Qual foi a outra? Não, essa aí é Maria Sandy, não dá, não. Chegar qual lá. é a sua? Ah, Pode ficar Deus! A gente faz o
0: arranjo. <risos> e o Marcel faz... Ai,
2: meu Deus. Vai, Marcel
0: história o tímpano do Maciel. É pra cantar
2: mesmo, né? É. Ai, meu Deus.
0: Canta, canta, canta.
2: Aquela... Ai, Melly, né? Os meus, meus filhos, na verdade, cantaram pra mim essa música na escola. Na vida das Mães.
0: Essas músicas que o, o filho canta ficam na vacadas. É, eu não consigo fica... mais ouvir sem chorar. Não, e
2: eu só tô ouvindo. E ele que tá cantando a semana toda. Passou a festa ei, e ele continua cantando. Ei. né é a música? é aquela... É, peraí, viu? <risos> Aquela papapá, para papapá, né? Como uh, é o refrão dela? É se eu acordasse todo dia com o seu bom dia e se
0: uh, café, café na cama, é só pra mim, é frase desbraço. Qual é o refrão?
2: Monalisa
0: com você Tudo fica é, Aí.
2: Ouvi dizer ah, que é. existe Paraíso na terra Coisas que eu nunca Entendi eu Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Caso. Que quando arrepia Já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci oh, <risos>
1: Lembrei de uma coisa. Tem uma médica daqui que canta. É a Rafa. Né? É
2: a Rafa. Ela a Rafa, canta e é médica, inclusive, queria. E ela é intensivista, aqui. ela é maravilhosa. Quem Gente, é? tragam ela. Olha, ela tragam é, ela. Ela
1: é médica Rafaela contora. Tenório. Amigo, canta aqui, é. é amiga. A Rafaela razão. Tenório, o, é. O ela, é ela, porque ela fez, na época da pandemia, eu acho é. que ela fez algumas. algumas... Ela, ela
2: faz, né? Ela é intensivista ela trabalha dando plantão, né? Também é. nas UTIs. Não, e tem. ela no plantão dela ela sempre canta para os pacientes. Foi a coisa Trazem. mais linda é, é foi, ela, lá, A Rafaela é maravilhosa. Eu também vamos eu ela, ela como produção. E qual é o nosso objeto? Ah, é nosso objeto que eu trouxe aqui, ó. Na verdade, assim, quem me conhece, né, sabe que que essa nossa senhora grávida, ela simboliza muito todo, todo a o meu projeto de vida, né, uhum. eu acho que é trazer é, a realização do sonho da maternidade para as mulheres, para os casais, para as famílias, e, de diversas formas, e é, uma das, é um dos presentes que eu mais recebo no consultório, né. E essa referência. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. De Nossa Senhora Aparecida.
1: E também a gente tem um presentinho
0: pra é. você. É. Ai,
2: obrigada. Pra não esquecer deixe é. lá no seu
0: consultório. Que coisa na sua linda. cabeceira. <risos>
2: Ah, meu
1: não Deus. esqueça, obrigada, obrigada, é verdade.
0: obrigada Muito obrigada pela
1: presença é, viu? Obrigada a vocês conversa,
2: também viu? Conhecer um pouquinho mais
0: da sua história Do seu trabalho
1: é. né? então, ah, foi foi um Tirar dúvidas <risos> E você que está aí, por favor Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo Deixe seu comentário no Spotify também e não esquece
0: de fazer o nosso Pix pra poder manter aqui o nosso estúdio, <risos> né, Belinha? É verdade. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e de todos os outros que a gente tem. Até agora, né? Continue assistindo aí. Ativa o sininho pra você ser avisada sempre que entrar um episódio novo no ar. Um, um beijo enorme beijo. e até a próxima. Até tchau, até
1: tchau. Mesmo.